0: Buenos días, el 2021 termina con casi 20 millones en de afiliados a la Seguridad Social y 777.000 para dos menos tras un mes en de diciembre propicio por la contratación en época navideña. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días, la recuperación del mercado laboral se afianzó en 2021 después de los confinamientos en 2020. La vuelta gradual a la normalidad casi dos años después del arranque de la pandemia ha permitido recuperar casi 780.000 empleos en el último ejercicio y reducir en más de 782. 2.000, las personas en paro. 2021 finaliza además con casi 20 millones de cotizantes y 3 millones 100.000 personas en desempleo, el nivel más bajo desde diciembre de 2007. A la baja también el número de trabajadores afectados por el ERTE, aunque superan todavía los 100.000. Los motores, gracias a los que se han conseguido estas cifras, la hostelería y el comercio.
0: Gracias, Manuel. Desde Rastar, Reserve valoran los datos de diciembre, pero advierten, los datos de enero podrían ser malos y matizarían las cifras. Conocidas hoy, Valentín Botes, en director general de Western Research.
3: El mes de enero, además, en estas cifras de registro de paro y afiliación, siempre es el peor mes del año y, y, a eso, y eso ocurre antes de la pandemia. Esto es algo eh, estacional. Eh, si a eso unimos justo ahora, pues el que tengamos un, un, una mala evolución de la pandemia que penalice a algunos sectores, pues podemos ver un mes de enero bastante malo, que matice mucho este dato de diciembre
2: de hoy.
0: Se recupera el empleo y se recupera poco a poco el turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística, España ha recibido en los 11 primeros meses del año 28,2 millones de turistas extranjeros, 9,9 millones más que un año antes. En plena pandemia el gasto crece también, lo hace un 63,8% hasta los 31.200 millones de euros. Solo en noviembre España recibió la visita de 3,3 millones de turistas extranjeros, un 600% por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y el gasto superó los 3.700 millones de euros, casi un 700 por ciento más. Y el precio de la luz vuelve a subir este martes por tercer día consecutivo hasta los 152,15 euros el megavatio hora Con esta nueva subida el precio de la luz es un 46 por ciento más caro que el pasado martes y crece más del doble respecto al importe que marcó hace justo un año. Eso sí, el precio de la luz se vuelve a situar por debajo Well, <laughs> de los 200 euros por quinto día consecutivo, un valor que se alcanzó en el 80% de los días de diciembre. En los mercados financieros los máximos anoche de Wall Street impulsan las alzas de las plazas europeas y llevan el IBEX C35 a subir en tiempo real un 0,66% se colocan los 8.820 puntos. Pablo García es el director de Diva Consalfabalio.
1: Hemos empezado el año,
4: yo diría que trepidante, ¿no? Con, con nuevos máximos históricos, con la S&P ya, con tres ...billones de dólares... ...madre de Dios... ...la verdad es que esto... ...ese risk on... ...no desaparece... ...ni con inflación ni con valoraciones eh, quizá elevadas y con unas expectativas de beneficios que al final es lo que lo que vamos a copizar este año, que son bastante más eh, cometidas que un 2021 que ha sido una eh, fulgurante recuperación a nivel de beneficios empresariales.
0: Con todo, como decimos, los mercados europeos se mueven en positivo con un IBEX 35 que supera el nivel de los 8.800 puntos. El resto de plazas del viejo continente se decantan también. Por las compras, eh, París sube un 0,91%, el DAX alemán eh, se revaloriza algo menos, un 0,3%, mientras eh, que la media europea, el Eurostox, a 50, avanza un 0,54%, se colocan los 4.355 puntos dentro del IBEX, 35, tan solo 8 cotizadas operan con recortes, la más penalizada hasta ahora, Celnex, que se deja un 2,36%, en positivo asiaje, un día más que comanda. los avances, lo hace con un repunte del 4%.
1: Otras noticias.
0: En marcha hasta ahora una nueva reunión entre los ministerios de Sanidad y Educación con los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad. A salvo sorpresa, los estudiantes volverán a las clases de forma presencial el próximo 10 de enero, aunque extremando todas las medidas de precaución debido al avance de la sexta ola del coronavirus. Todo ello con la incidencia disparada en nuestro país, según los datos remitidos ayer por Sanidad, la incidencia acumulada... En España, roza los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes, son 520 puntos más que el pasado jueves y es una cifra que no, tiene precedentes desde que comenzó. La pandemia sanidad notificó ayer además 372.000 nuevos contagios y 168 fallecidos. La incidencia más alta sigue estando en Navarra donde superan los 5.500 casos y en el País Vasco con 4.100 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con capital, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Floraviv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. ¿Tratamientos antibióticos prolongados? Toma Floraviv. ¿Problemas dermatológicos? Toma Floraviv. ¿Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias? Toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch, porque tú eres lo primero.
3: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía
1: bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar, yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy solo.
5: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación
1: Atilano Sánchez Sánchez.
2: Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota, seguramente el mejor jamón del mundo. Regala una auténtica joya de bellota, Don Pal.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
6: Es martes 4, 4 de enero ya de 2022 y estamos en este consultorio de bolsa hoy con José María Lerma, que es analista colaborador de investing.com. Lerma, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Muy bien, nada. vamos a dar paso al siguiente de los oyentes, notita de voz.
2: Buenos días y feliz año
1: para todos. Soportes y resistencias de Neynor Omens y soporte y resistencia de
2: IAG y si se puede entrar hoy, a ver qué me aconseja, qué precio. Muchas gracias, buenos días.
6: Muy bien. ¿Empezamos por Neynor o por eh, IAG para entrar?
2: Bueno, pues empezamos por IAG, IAG para entrar... Si la quiere entrar hoy en la acción, pues soportes y resistencia nos está marcando. Bueno, si quiere entrar hoy, los niveles que tiene son 1,87. La primera resistencia la tiene en niveles de 2. Si quiere entrar, el soporte sí está alejado. El soporte lo tiene en 1,44 aproximadamente. Y, por lo tanto, yo sí que entraría en ella. Ya he hecho la proyección tanto a muy corto si es un inversor de corto, por los niveles de 2 frente a 1, 87, le daría salida. Y si no, pues sin mantenerlos. Pero son los niveles que, que le comentaría. En cuanto a la otra acción, que no la he entendido bien... Era
6: Neynor, que... Neynor Holmes. Neynor
2: vale, es que Holmes. Es que no, 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 no me sale.
6: Neynor. Estoy... No. Uh -huh. Eh, bueno, no, 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 eh, si te da tiempo, a, no, no. si no, mira, voy con eh, otro... Si no,
2: ahora la, la intento buscar, ¿eh? Vale, vamos,
6: vale. Vamos. Eh, ¿Tenemos alguna otra consulta? Mira, me preguntan precio de entrada en Telefónica y también en Inditex.
2: Vale, vamos a ver, precio de entrada. Eh, Inditex, una acción, ambas yo... Eh, sí que las mantendría en cartera si las tuviera o por lo tanto sí que estaría dentro de ellas telefónica telefónica nos está dejando unos niveles ya muy 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 claros por lo tanto frente a los 385 que está ahora y aunque le parezca muy cerquita los niveles de 4, 4 ,30 serían los niveles de resistencia tan solo la rotura de los 4.30 nos daría un objetivo de 4.80 pero resistencia y mientras que no nos demuestre lo contrario 4.430 por la parte de abajo de soporte 3.50 eso es en cuanto a Telefónica eh, nos ha comentado alguna otra Susana que me he perdido eh,
6: Telefónica e Inditex para entrar las dos
2: Inditex vale vale sí sí discúlpame cierto está uno un poquito despistado y mayor vale. vamos a ver <risa> en cuanto en cuanto a Inditex, bueno, pues es que, ¿qué vamos a contar del de valor? El valor está impresionante, eh, mantenerse en él pues es prácticamente bueno, una acción para mantenerla en cartera. Si quiere travear, los niveles por arriba de resistencia son 30 y 32,80, son los niveles de resistencia. Cualquier retroceso a niveles de 26 son niveles de entrada en compra... ...y por lo tanto a, ayer cerraba sobre 28,50... ...28,60 y son lo, la valoración que le puede dar... ...si quiere llevarlo un poquito más... ...la rotura de los 32,80 le daría un objetivo de 34... ...vale... vale. ...en cuanto, mira, Neynor Holmes en, en Madrid... ...concretamente ya me sale, no, no me salía el ticket ...no conozco la acción de que partamos de entrada... ...por lo tanto... ...por fundamentales... Eh, ...no le puedo comentar de ella... ...hay que ser como siempre honesto... ...a nivel técnico en este momento... ...está cotizando en 10,98... ...creo que es la acción... Que me, ha, ...que me ha preguntado... ...el anterior oyente... ...y por lo tanto... ...vemos que por la parte de abajo... ...le marca un soporte de 10-14 y por la parte de arriba le marca una resistencia de 11-90. Uh -huh. Por lo tanto, en principio está haciendo una lateralización desde el mes de mayo uh -huh. ¿eh? del año pasado y por lo tanto, en principio, rotura de 10-20 no debería de permitirlo y posible impulso alcista en las próximas sesiones a niveles de 11-40-11-80.
6: Uh -huh. eh, vale, eh, otra consulta. Mm, María García me pregunta, dentro del IBEX 35, por Farmamar compradas a 65 y por Enagas a 21,5. ¿Mantengo o vendo? Farmamar está ahora bueno, mismo va... a 55,8. 55,8, sí, vamos uh -huh. a ver. Eh, uh -huh. Compradas a
2: 60 y tantos sí. y después sí. de las bajadas... ...que han tenido, yo la aguantaría... ...pienso que el sector farma ...sobre todo si sí me inclinaría más... ...como he dicho al principio... ...por laboratorio Rosby y por Grifold... ...pero el sector farma ...pues va a tener una buena evolución... ...el primer trimestre... Eh, ...hay unos niveles de soporte... ...que están muy cerquita... ...que no los debería de perder... ...que son los 52-60 que hizo en diciembre... ...y bueno, un repunte hacia los niveles... ...del nivel de compra de ella... ...bueno, pues sí que los puede hacer fácilmente... El, ...el repunte que yo le hago... ...en principio máximo es 63 euros... ...¿vale?... ...por lo tanto, bueno... ...a esos niveles debe plantearse... ...si los 63 los supera... ...y vamos a ir piano piano... ...el siguiente objetivo son 72... ...pero en principio... ...el aspecto desde luego... ...si no estuviera dentro... ...no entraría... ...y si estoy dentro... Eh, ...aguantaría... Eso es en cuanto a, Farm, a Farmamar. Uh -huh. ¿Tenemos alguna otra consulta, Susana?
6: Eh, Farmamar, y espera que preguntaba, es que lo tengo ahí en el correo. Ah, sí, en, eh, eh, preguntaba también por Natulli. Eh, compradas, no, Naturi, por en, Argas, vale, no vale. en Agas, perdón, en Agas, que me estaba liando con otro bueno. correo. En Agas, a 21. <ríe> bueno,
2: vamos a ver. Vale, a 21, las tiene muy cerquita, a 2030 está... ...está como un tiro pues prácticamente desde febrero del 2021 ...ha ido subiendo, subiendo, subiendo y quitando la bajada que tuvo en el mes de diciembre... ...que le llevó a los 19.50. a partir de ahí está recuperando muy bien. La entrada que tiene es en 21, precisamente es el máximo que hizo el 15 de diciembre... ...por lo tanto yo en principio sí las aguantaría... Si rompe ese máximo, sí tiene un impulso a niveles de 22.32 y no, sí que no les dejaría caer por debajo de esos 19.50 que sí que tocó el pasado 17 de diciembre, la última caída, y si le quiere dar un poquito más de filtro, 19.20. Pero en principio las aguantaría y a nivel de precio de compra plantearía, plantearía decisiones.
6: Uh -huh. Voy con notita de voz. Buenos días, feliz año para los dos. Eh, ¿Qué opina el señor
5: analista de, de entrar ahora en Alibaba, en Vivia, en, en Tesla y en Silis? Muchísimas gracias, muy amables.
2: Bueno, pues muy amable y muy feliz año que tenga y con mucha salud. En cuanto a Alibaba, bueno, pues Alibaba. La acción, no sé si la, eh, estamos le podemos hablar de ella en Estados Unidos o podemos hablar en Asia. Si hablamos en Estados Unidos, veíamos que ayer cerraba en torno a los 121,25. En estos niveles a mí me parece una, una buena entrada. Tiene un soporte en niveles de 109,40 dólares. Y el objetivo que yo le hago es ir a tapar ese gap de 160, 180 dólares que tocaba el 17 de noviembre. Por lo tanto, en cuanto a Alibaba, pues me parece una buena, una buena entrada. ¿Un día? Bueno, pues tenemos una acción en la que constantemente y dentro del sector está batiendo, pues va, va pues, precisamente como, como un tiro, el sector de tecnología, visualización, tarjetas gráficas, al que se dedica. Tenemos sus máximos en 346 y un soporte en niveles de 267. Por lo tanto, los niveles en los que se encuentra ahora, si es para la inversión en los próximos meses, a mí me parece bien... Coincide con un Nasdaq en torno a sus máximos de 16.500, marca una preapertura positiva y por lo tanto en este momento ya le digo, yo lo veo bien. bien. Y eh, no sé si yo ya no había notado ninguna más, pero me parece que ya. ha comentado otra, eh, pero pues no sí, me ha dado tiempo. Ya me he
6: perdido. Nada, lo dejamos para el día siguiente. Así nos vuelve a llamar y nos vuelve a escribir. Muchísimas gracias, José María Lerma, desde Investing.com, por ayudarnos, por enseñarnos y por compartir con nosotros este ratito de radio. Cuídate mucho y ya por el martes. Un abrazo fuerte. Gracias.
2: Una, un abrazo a todos.
6: Oye, felices reyes. Un abrazo. Chao. Adiós.
2: Igual, igualmente.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
5: Y dime, ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El foro de la inversión.
6: Hoy en el Foro de la Inversión vamos a poner el foco en el sector de la minería. Lo vamos a hacer con Adrián Godás. Él, es, eh, él publica asiduamente análisis de compañías mineras, publica información sobre el sector de las commodities en redes sociales y también en su plataforma Godás Research. Es eh, inversor particular, está especializado en este sector, el de la minería, y además eh, ha creado un podcast que es un auténtico éxito llamado Value Investing FM. Adrián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, feliz Año Nuevo.
4: Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación.
6: Bueno, yo encantada. Eh, oye, eh, tú eres un auténtico experto en el sector de la minería. ¿De dónde te viene eh, esta pasión y este conocimiento?
4: Pues la verdad, fue una cosa que comenzó eh, que hace unos años. Eh, te acercas al sector porque ves muchas ineficiencias. Asimetrías de información, asimetrías de riesgo, y llegas atraído por las oportunidades de inversión uh -huh. y te acabas quedando por la comunidad, porque está llena de gente gente muy curiosa. Gente muy curiosa. Uh -huh.
6: ¿A qué te refieres con gente muy curiosa?
4: No, pues es que es un perfil, de, el del directivo, por ejemplo, el directivo minero es un perfil muy distinto al, al perfil de un directivo de en otro sector, por uh -huh. ejemplo. Suelen so, este ser perfiles, pues, como más campechanos, casi me atrevería a decir, gente casi como muy estilo cowboy, la verdad, uh -huh. te los puedes imaginar muy cowboys yendo a, a, mitad, a mitad de África a montar minas de oro, o sea, son uh -huh. perfiles <ríe> muy distintos, muy eh, uh -huh. muy astutos, que casi me atrevería a decir, muy buscavidas, es... Es muy la comunidad es increíble, ya. Es increíble.
6: Eh, Oye, cuando hablamos de, de, de minas de oro, ¿de qué tipo de compañía estamos hablando? Eh, ¿A qué se dedican realmente a excavar y a sacar oro de debajo de la tierra? Eh, eh, ¿Cuál es eh, su actividad principal? Porque supongo que será muy amplio igual que cuando hablamos de las petroleras eh, Hay luego eh, algunas más especializadas en la comercialización y otras más en la extracción por ejemplo eh, mm. qué, ¿Qué hay? ¿A qué se dedican?
4: Pues en el caso del oro, el, la, el caso del oro es de los más simples, que, porque debido al gran valor por tonelada que tiene el oro, pues muchas empresas simplemente pues lo, lo minan, lo están en el suelo, lo procesan, machacan la roca, lo procesan para separar pues, la roca de lo que es el oro, y una vez eh, con ese concentrado funden el oro, tienen lingotes y lo venden directamente. Otro tipo de empresas, como puede ser por ejemplo las de cobre o zinc, otro tipo de metales industriales, eh, debido a los costes de transporte y a, bueno, a generar cómo funciona el sector, es la configuración es distinta. Y ellos lo que simplemente hacen es más minar, procesarlo, pero no producen directamente el cobre, sino que ese concentrado que producen se vende a fundiciones, generalmente en China, que son ellos los que produce el cobre final, el producto uh -huh. final, lo que serían las bobinas, los, las láminas típicas de cobre que nos podemos imaginar yeah. en nuestra cabeza. Uh -huh. Y sí. luego, pues aparte de eso, hay eh, empresas que pueden ser dedicadas a otras cosas, como por ejemplo los míticos commodity traders, uh -huh. casos como el de Glencore, Trafigura, que son empresas que se dedican a el paso intermedio de comercialización, de distribución, de comprar en un sitio o vender en otro… Uh -huh. Empresas más dedicadas okay. eso, a tales de fundición, uh -huh. integradas, que tienen tanto mina como fundición, como Grupo México. Uh -huh. eh,
6: eh, me estás hablando ya de algunos nombres. Entiendo que la mayoría de las eh, compañías mineras, eh, muchas de ellas cotizan en Reino Unido, eh, muchas de ellas están ubicadas en, en Canadá. Eh, eh, ¿Dónde están geográficamente y cuál es, eh, eh, en qué bolsas cotizan?
4: pues la mayoría de las la mayoría de las empresas cotizan en Canadá y en Australia uh -huh. y luego como tercera plaza pues se podría decir Londres uh -huh. esto es debido básicamente a, la, a que tanto Canadá como Australia pues son países desarrollados con muchísimos recursos naturales lo que les ha dado desde desde siempre desde el siglo XIX una tradición minera muy amplia uh -huh. y Londres por ese viejo halo de Imperio Británico y de, y de Plaza Financiera Mundial, al final. Uh -huh.
6: eh, el año pasado vimos que eh, las materias primas eh, subieron eh, de forma muy importante, eh, alcanzando muchas de ellas eh, precios históricos. Eh, ¿Esto ha repercutido en su cotización? ¿Cómo se han comportado las mineras cotizadas durante 2021? Uh -huh.
4: Pues en general, eh, en, en 2020-2021, general las mineras lo han hecho bastante bien. Obviamente las hay que han ido, pues, por lo que sea, características de la empresa, pues han ido mejor o han ido peor, pero en general todo ha seguido bien. En el caso, por ejemplo, de 2020, las, las que más destacaron, pues fueron las de metales preciosos, las empresas de oro y plata. En 2020 fue, bueno, se lucieron. En cambio, en 2021, pues el resultado ha sido bastante pobre, bastante medio, que en el caso de las de metales preciosos, pero las de metales industriales, o incluso otro tipo de commodities que se pensaban más olvidadas, como puede ser el petróleo o el carbón, incluso el carbón, el rendimiento que han tenido estas es increíble. O sea, las empresas de carbón este año, pues llegaron, casi se podría decir que llegaron casi tal de moda.
6: Ya. Eh, de todas ellas, ¿tú cuáles son las que tienes a día de hoy en cartera? Eh, ¿Cuáles son las que dirías tú mis joyitas?
4: Eh, Los nombres de esas empresas. Sí, o... sí, sí,
6: de las compañías en, en tu cartera.
4: Pues,
6: eh, o pues, sea, ¿Cuáles ahí... analizas más habitualmente o, sí, pues, o cuáles ves con mejores fundamentales a día de hoy?
4: Pues mira, por ejemplo, un sector que a mí me fascina es el sector del estaño. Una commodity muy pequeñita, que es un mercado muy pequeño, no muy seguido, y que la verdad eh, tiene una, una pinta al, alucinante porque se está viniendo un problema de oferta muy grande en ese sector, después de años que no ha invertido a nadie, eh, reservas que se acaban en países en, que son de los principales productores. Bueno, es una tesis que sería muy, larga, uh -huh. sería muy largo de contar, pero bueno. Pero te lo dejo ahí por si a alguien le interesa. Uh -huh. El tema del spa es muy divertido, con empresas como Alfamín, que es uno de los mejores depósitos del mundo. Una mina que yo estoy muy enganchado a ella, que es Adriatic Metals, uh -huh. que es un proyecto polymetallic, que es sobre todo plata y zinc, y luego uh -huh. pues tiene oro y tiene, tiene otras commodities que está en Bosnia. Y de hecho estuve allí, estuve allí en septiembre. Estuve allí en Bosnia viendo la mina. La verdad es increíble. Tanto, el, el país es muy curioso, es como ir a uh -huh. o, o, otro continente. Eh, ¿Qué más? Pues hay cositas por ahí también de oro, muy bonitas, vale. porque me gusta mucho una que se llama Orezon, que es un uh -huh. proyecto de oro en Burkina Faso, que están en Construcción, uh -huh. que están construyendo ahora mismo la mina, y a, su plan es arrancar en verano.
6: Uh -huh. eh, el año pasado, eh, en Bolsa, eh, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuánto subieron eh, el, eh, las principales? No sé si eh, estas o otras que me has mencionado, como Glencore, ¿no? Porque hay algunos nombres que son más conocidos para uh -huh. para los oyentes no y para los inversores habituales. Uh
4: -huh. No, pues, por ejemplo, eh, si no me equivoco, el oro eh, hizo terminó el año en menos 5%, uh -huh. y las mineras pues incluso peor, creo que en general menos 15, menos 20, menos 25... Ya digo, el oro, pues, igual que en 2020 brillaba, en 2021, pues sí, uh -huh. ha sido eh, rendimientos bastante más pobres. En el caso de otras, eh, más eso, más industriales, energía, por ejemplo, la gran estrella, pues, han sido las petroleras, uh -huh. que la mayoría, pues, todas se han hecho eh, más 150, 200%, 300% y cosas así. Uh -huh. De hecho, eh, actualmente en 2021, varios de los mejores, la mitad de los... Top 20 fondos canadienses pues han sido los fondos dedicados a Energy uh -huh. a, o en la casa, uh -huh. que esas han tenido rendimientos espectaculares. Otras uh -huh. eh, también muy conocidas, como por ejemplo Glencore, pues se habrá hecho como un más 40% seguramente en 2021. Uh -huh. Otras gigantes que, por ejemplo, sí que sufrieron como Vale, que es el uh -huh. gigante brasileño del hierro, el hierro que... Eh, corrigió muchísimo de precio, subió muchísimo al principio, pero acabó eh, cayendo por la demanda a china y, por ejemplo, vale, pues se comportó, se comportó bastante mal. Entonces, al final es uh -huh. es un sector que además depende mucho no de los precios en general, sino de cada metal en concreto, uh -huh. porque cada al final cada commodity pues tiene su propia oferta y demanda.
6: Eh, y es un sector algo demonizado por esta ola ESG que nos está invadiendo a todos. Eh, ¿Esto cómo, cómo le afecta? ¿Tú crees que eh, esto de la sostenibilidad puede repeler a mucho inversor?
4: Pues sí, la verdad que sí, es algo que, 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 se, que se ve claramente, que sucede, que ha sucedido. Que la mía está tratando de hacer muchísimo hincapié en este tema y hoy, entonces en cualquier presentación y todas te van a poner mil ejemplos de responsabilidad social corporativa se está ¿Hasta qué punto es marketing? ¿Hasta qué punto lo están haciendo de verdad? Depende del caso uh -huh. Hay algunas que sí que ves que hacen verdaderos uh -huh. cambios y que tratan de involucrarse con los, 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 los locales de hacer cosas bien de, por ejemplo, utilizar energía hidroeléctrica porque en muchos países al final emergentes eh, Tú, si tú necesitas mucha potencia continuamente, muchas veces la solución para muchos de estos es hidroeléctrica. Uh -huh. Y, por ejemplo, Latinoamérica pues, tiene muchísimos recursos hídricos. Uh -huh. y... Pero siempre va a tener y sigue con bastante losa en ese aspecto, uh -huh. porque la minería en general, como sector, como concepto, muy mal visto, uh -huh. está como muy mal visto, y, y como decía, una, un, hace poco leí un artículo que literalmente era, en, bueno, en una web minera, que literalmente el título era, el mundo quiere uh -huh. más litio, pero no lo queremos yeah. minar. Uh -huh. Porque claro, todos queremos eh, coche eléctrico, queremos energías renovables, queremos todo esto, pero nadie quiere minarlo. Uh -huh. Entonces pues eso va a cargar al final problemas de precios
6: uh -huh. eh, bueno. Oye, para terminar Adrián, eh, pensando en 2022, en este año que estamos estrenando eh, ¿a, a, a qué ahorrador que quiera acercarse a, al sector de las eh, mineras, además de consultar tus informes diarios y tus análisis eh, ¿alguna recomendación o alguna guía práctica para para acercarse a, a este tipo de compañías?
4: Pues la verdad es un sector complicado es complicado también porque no hay material en español. La verdad, eh, yo casi me atrevería a decir que soy de las pocas personas en, en habla hispana que, que trata así asiduamente este mercado, porque la verdad hay muy 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 poco. entonces por eso de desarrollar pues cosas así prácticas y gratuitas para que el público pudiera acceder. Y yo le diría, por ejemplo, que no se complicase en muchos aspectos. Si, por ejemplo, quiere tener oro, o plata o algún metal precioso, por ejemplo, hay ETFs que replican los precios físicos y tienen stocks uh -huh. físicos en almacenes, uh -huh. lo que les da mucha más seguridad. Como por ejemplo el SPDR Gold, uh -huh. pues tú sabes que estás comprando un ETF y que ese dinero hay un lingote de oro en Londres. Ya, yeah. o
6: sea, hay que por ejemplo, lo mejor son ETFs que replican el activo físico, ¿no?
4: En, eh, en muchos casos sí, en uh -huh. otros es más complicado, por ejemplo, eh, en oro o plata, por ejemplo, uh -huh. no hay ningún problema para lograrlo, en otras commodities, ahí sí que ya es más complicado, porque, por ejemplo, eso no lo hay en cobre, por uh -huh. ejemplo, o en níquel, eso en níquel no lo vas a ver, uh -huh. posiblemente una persona pues que quisiera tener algo de níquel... Y no se quisiera complicar con una empresa más pequeña, más peligrosa, uh -huh. más de desarrollo en vez de producción. Uh -huh. Pues yo simplemente le diría que comprase alguna de las típicas grandes del sector, uh -huh. como puede ser Noris Nickel en Rusia, o BHP, el gigante australiano que es esta cabeza. BHP es muy interesante porque es la mayor minera del mundo y ha dicho muy abiertamente cómo está girando el foco y quiere que sus cuatro grandes commodities sean hierro, cobre, níquel y, y potasa uh -huh. muy interesante como está enfocando uh -huh. en, o algún ETF por ejemplo minero también uh -huh. que hay que agrupa muchas mineras uh -huh. como por ejemplo eh, Black BlackRock tiene sí. bastantes ETF de ese, ese uh -huh. estilo uh -huh. y, no, hay muchísimas, hay y, muchísimas alternativas algún, en general
6: ¿Algún fondo de gestión activa que, que, que esté cargado y que esté enfocado al sector de, de la minería?
4: Uf, pues a ver, eh, en Estados Unidos y Canadá hay bastantes, aquí en Europa es bastante difícil. En España en concreto, pues los básicamente dos fondos que yo he visto que, que tienen muchísimas materias primas son básicamente Azeta Valor, dado, que siguen teniendo creo que más de la mitad de la cartera ahí. Y un fondo también muy pequeñito que se llama Salmón Mundi, muy, muy, muy pequeño. Uno es enorme y el otro es muy pequeño. Yeah. Y son básicamente los dos únicos en España que he visto que tienen así más de la mitad en materias primas.
6: Muy bien. Pues Adrián Godás, muchísimas gracias por atendernos, por formarnos un poquito más en este sector. Sabemos que te apasiona y que lo dominas. Enhorabuena eh, y nada, a seguir trabajando y a seguir con esos podcasts vale Investing FM, que son una auténtica delicia. Yo me tienes enganchada por las tardes cuando salgo a pasear. Así que sí. enhorabuena por esa labor de divulgación que estás haciendo y de formación. Y nada, cuando quieras estás en tu casa. Un abrazo. Gracias, Adrián.
4: Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
6: Un placer. Lo mismo digo. Felices Reyes. Gracias. Adiós.
1: Empresas, mercados, finanzas. Capital Intereconomía. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos aquí en Radio Intereconomía, con ustedes 91-533-1851 y con Diego Morales, que eh, pertenece al Departamento de Inversiones de ASPA y asesores financieros EAP. Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Feliz año nuevo.
3: Feliz año nuevo igualmente.
6: Oye, para este año 2022, ¿qué no debería faltar en cualquier cartera inteligente?
3: Bueno, pues para nuestro entender, eh, nosotros creemos que la renta variable seguirá teniendo un, un rendimiento eh, neto positivo, a pesar de, bueno, de algún viento de cola que vemos y que seguimos teniendo de este año 2021. Creemos que eh, dentro de esta renta variable eh, Estados Unidos debe ocupar una posición todavía importante, a pesar de las valoraciones en nuestra cartera. Pero es así, eh, diversificación, un ojo en Europa, también puesto a aprovechar las oportunidades, sobre todo en pequeñas compañías, y sin dejar de mirar emergentes que han sido muy castigados este año, principalmente China, también podremos ver alguna oportunidad en Brasil, eh, India, creo que sigue teniendo recorrido, y por el lado de la renta fija, seguimos sin ver oportunidades de inversión, apostar por fondos eh, quizás algo más flexibles aportar sobre todo gestión alternativa, nuestra cartera para descorrelacionarnos y esas claves yo creo que serían, eh, bueno, eh, cruciales. Uh
6: -huh. eh, cuando hablas de Brasil, de India, ¿me puedes dar algún eh, fondo concreto para acercarnos, aproximarnos a, a, a esas economías?
3: Uh -huh. Mira, de eh, India nosotros eh, nos hemos sentido muy cómodos con un fondo de Goldman Sachs, eh, India Equity, y por el lado de, de Brasil sí que es cierto que el, el año pasado fue, fue muy castigado por la gestión sobre todo quizá de la pandemia y por algún algún evento que han tenido en cuanto a eh, eh, no vamos a decir geopolítico pero sí de propia política interna y pero bueno, dos fondos que nosotros eh, hemos utilizado en nuestras carteras en, en el pasado han sido de, del Deutsche Bank, del WWS, de, de Index Brasilian Equities y luego otro fondo de Benin Reda Melon, eh, Benin Melon y Brasil Equities, que, bueno, que, que han sido muy consistentes y que nos han dado buenos resultados en, en el pasado y que, evidentemente, si sufre la bolsa brasileña, estos pues dos fondos sufrirán pero que si no, se aprovecharán de, de una rentabilidad mayor que, uh -huh. que el índice de referencia.
6: Uh -huh. eh, oye, eh, ¿incorporamos renta variable a nuestras carteras española? Mm.
3: Lo cierto es que nosotros eh, somos un poco reticentes a la hora de incorporar eh, España o esa eh, Nacional. Sí que es cierto que hay, hay oportunidades, es un, un país que, que presenta oportunidades y que no es tan negativo como, como, como nos lo quieren pintar o como a veces nosotros mismos no, nos lo pintamos. Pero sí que es cierto que apostar por un fondo específico de renta variable española, eh, creemos que sigue siendo arriesgado, debido a bueno, los las, las indicadores macroeconómicos que presenta nuestro país con un crecimiento quizás que ha quedado algo eh, por debajo de lo que se esperaba, a pesar de ser una de las economías que más ha caído dentro de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que eh, apostar por esa diversificación en un fondo eh, de renta variable europea que tenga peso también en nuestro país, sobre todo que se aproveche de, de, de esas empresas eh, que, que son atractivas, sí que creemos que es algo eh, a tener en cuenta también, eh, sobre todo, las, las valoraciones que presenta nuestro nuestro, nuestro mercado bursátil que son eh, excesivamente atractivos.
6: Eh, 91 533 18 51 o, si lo prefiere, 609 22 47 16. Hoy, eh, antes de dar paso a los oyentes, me gustaría también saber: cuando eh, uno eh, eh, decide comprar un fondo de invasión, eh, ¿qué tiene que mirar? Eh, ¿Se puede meter en Morningstar por ejemplo, para ver eh, las fichas? O sea, ¿Qué debe mirar eh, el tipo de fondo, la categoría, las estrellas, las comisiones? el alfa, la beta, o sea, ¿qué tres eh, o, o cuatro elementos serían indispensables antes de darle la tecla de comprar?
3: Mira, Morningstar sí que es una plataforma que nos da una, una información bastante ampliada de, de, de los fondos de, de, de inversión en este caso. Eh, en primer lugar, nos tendríamos que preguntar qué es exactamente lo que queremos y a la hora de comparar un fondo con otro, eh, comparar eh, realmente eh, eh, bueno pues eh, una eh, la categoría de inversión que estamos eh, queriendo incorporar nuestras carteras no comparar eh, rentable europea con un fondo de rentable estadounidense, buscar esa, esa misma categoría que por bienestar, estar en este caso nos la da pero si ya queremos eh, ver bu eh, asignación de cartera eh, ratios yo ya me iría a, a la propia página de, de, de las gestoras, que tiene una información bastante bastante ampliada y con bastante transparencia, yo creo que cada vez más. Y podemos ver ¿no? eh, la carta de, de, del gestor, eh, la política de inversión que sigue el fondo, comentarios mensuales, trimestrales. No hace falta tener una, una base de datos eh, bueno, muy específica para poder saber en qué realmente invierte un fondo y si realmente lo que invierte y tiene en cartera es la categoría que, que en este caso queremos, queramos comprar. Uh -huh. Hablando de ratios, pues evidentemente podemos ver la volatilidad, pero ya te digo, son eh, medidas que yo utilizaría más para comparar que para ver como, como algo aislado a la hora de, de escoger un fondo. Uh
6: -huh. Marisol, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Feliz año. Feliz año igualmente, dígame. Todos y bueno Que tengamos salud
0: y, y, y felicidad, que necesitamos mucha para este ejercicio. Quería hacer
5: una consulta. Vamos a ver, el año pasado... Yo tengo un fondo que es de BlackRock, el Technology en Divisa... Entonces, el año pasado tuve que hacer, bueno, pues,
0: plusval plusvalías para compensar, ¿no?, por el tiempo de los cuatro años que terminamos de pérdidas. Entonces, quería saber si es un buen momento para volver a entrar o esperar un poquito o, o qué hacer en estas circunstancias. No sé si me pueden ayudar. Gracias, muy amable. Un saludo. Adiós.
5: ¿Qué dices? Gracias.
3: Eh... Nosotros eh, creemos que el sector tecnológico, a pesar de eh, valoraciones que podamos encontrar de compañías específicas en el mercado, mercado eh, sigue siendo una posición importante que nosotros mantendríamos eh, en cartera. Evidentemente, eh, veremos eh, volatilidad, eh, por lo que estamos eh, contando, pero es un fondo que, si lo queremos aguantar en el largo plazo, es un fondo que yo volvería a incorporar. Es un, una, una T. Una tendencia que creemos que sigue teniendo eh, eh, bueno, sentido para tener en, en nuestras carteras de inversión, a pesar de que podamos esperar de nuevo, quizás una rotación de nuevos valores más cíclicos este año. Creemos que la tecnología eh, puede seguir funcionando en estas carteras. Y sí que creo que he comentado que lo tenía en, en divisa eh, sin cubrir, creo que lo tenía en, en dólar, que es el, eh, como se lanzó este, este fondo, que creo que habla del de alternador allí, del de BGF. Y sí que es cierto que igual este año eh, vemos una pérdida de, de valor del dólar con respecto al año pasado, que estuvo muy fuerte, pues eh, puede ser que veamos una, una pérdida de, de, de valor. Así que quizás este año sí podríamos cubrir un poco más eh, divisa con, con la categoría eh, cubierta, con la categoría eh, hedge. Uh -huh.
6: eh, oye, por la parte de renta fija, eh, eh, ¿merece la pena uh -huh. tener renta fija en cartera o lo sustituimos por un retorno absoluto? Mm,
3: nosotros... Eh... Seguimos sin ver eh, ese valor que nos puede aportar la renta fija sobre todo a la hora de cubrir la inflación además ahora que es un tema muy manido y que está muy presente en, en, en todos los debates eh, seguimos sin encontrar valor real ya que vemos que hasta entramos tramos de, de media a larga duración, high yield las rentabilidades reales descontadas con la inflación siguen siendo negativas. Evidentemente hay, hay fondos y sobre todo equipos gestores que lo hacen muy bien en estos entornos y que siguen una asignación flexible y seguirá viendo renta fija como puede ser la convertible, la subordinada eh, y más y la híbrida perpetua que poder, podrá seguir dando valor, pero sí que es cierto que aconsejaríamos pues, reducir quizás un poco el peso en, en renta fija que hemos tenido tradicionalmente en nuestras carteras, incorporar eh, fondos de gestión alternativa, que, que lo hagan muy bien en, en esos entornos, que controlen muy bien la volatilidad. Por ejemplo, los fondos de, de Nordea, los Alfa, que cuenta con Alfa 5, Alfa 10, Alfa 15, controlan muy bien esta, esta volatilidad y nos permite eh, asignar por diferentes eh, fondos o volatilidad, si queramos asumir en, en nuestra cartera, uh -huh. eh, diferentes estrategias. Y nosotros creemos que es uh -huh. una oportunidad o una, una alternativa mejor,
6: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y eh, me podrías dar, eh, eh, porque dentro de lo que es retorno absoluto hay de mucho tipo ¿Me puedes explicar un poco qué es el retorno absoluto, eh, cuáles son los tipos Y qué es lo que le vendría uh -huh. bien a un ahorrador conservador Qué es lo que debe mirar cuando escoja ese fondo de retorno absoluto Y qué debe esperar también sobre todo
3: bueno, un retorno absoluto eh, no va a seguir un índice de referencia como tal, va a intentar eh, conseguir una rentabilidad eh, objetivo que tenga marcado en su política de inversión, en, su, en, su, en, su, en sus objetivos de, de rentabilidad. Y, evidentemente, cuando eh, miramos o analicemos un fondo de retorno absoluto y veamos que el objetivo de rentabilidad es muy alto, evidentemente también, también tendremos que esperar una volatilidad mayor, que si sí, eh, eh, buscamos o eh, encontramos una un objetivo de rentabilidad eh, inferior. ¿Hay que entrar en juego? Pues entrará evidentemente la versión al riesgo que tengamos y la disponibilidad que tengamos a asumir, va eh, en nuestra rentabilidad, o en nuestro, eh, como te digo, conseguir ese objetivo que busca... Eh, un fondo de retorno absoluto. Dentro de la gestión alternativa encontramos mil, mil estrategias. Eh, por catalogar un poco, tenemos solo al macro, event driven, Lonsor, unsor, market neutral, de arbitraje, multiestrategia. que Dentro de estas hay retornos absolutos, pero hay otros fondos que no siguen una estrategia de retorno absoluto como tal, ¿vale? Sí que es cierto que no sirven ningún índice de referencia, pero eh, buscan buscan otras cosas y hay fondos muy buenos, como te decía, los de Nordea, que intentan sobre todo controlar esa, esa volatilidad y ese riesgo.
6: Vale. Eh, renta variable global, eh, a ver si me llaman oyentes. 91-533-1851, mientras empero las llamadas. Eh, dame un fondo de renta variable global, pensando en 2000... Eh, eh, 22. Eh, ¿Debe incluir Asia y China en concreto? ¿Mejor eso lo ponemos aparte? Eh, ¿Cuando hablamos de global eh, más Estados Unidos y más Europa? O, ¿O mejor los compramos cada uno por su parte? Uno Europa, otro Estados Unidos y otro emergentes. ¿Cómo, cómo, cómo construir esa cartera?
3: Bueno, si queremos un fondo de renta variable global, veremos que eh, casi como tónica general el mayor peso que tienen en cartera suele ser eh, Estados Unidos. Es eh, algo eh, casi evidente por el dinamismo que presenta el, el mercado norteamericano, por las redes que siguen ofreciendo, por la continuidad de estabilidad de, de beneficios que siguen presentando sus empresas. Pero sí que es cierto que eh, tienen ese peso importante en Europa También ese peso en, en Reino Unido Que ya podríamos sacar un poco de, de lo que es Europa O esos fondos eh, eh, europeos Y sí, por lo que eh, más o menos lo que vemos Es que la presencia en China, Japón en, ya digo, te decía antes, eh, India, países emergentes, aunque tengan un peso más limitado, sí que es cierto que siguen manteniendo peso porque, como te comentaba, eh, estos, estos mercados presentaron oportunidades de inversión eh, muy grandes el, el año pasado. Nosotros, renta variable global, eh, utilizamos eh, un fondo de, del Group Petecam, se puede ser el, el Equity New james que sigue sí. tendencias de fondo. Luego, si queremos un fondo eh, de renta variable global eh, que sin asignación eh, value, tenemos un fondo de tierra que hace bastante bien, tenemos un Fiddle Global Focus, que es un book insignia de, de, la, de vale. la gestora Fiddle, de Colombia c que si queremos apostar por esas eh, compañías más blue chips, esas compañías que siempre eh, podríamos tener en nuestra cartera de acciones personal, eh, podemos apostar por este fondo, etcétera el, el, el universo es muy grande de renta variable global, por, por así decirlo, y sí que recomendaríamos tener un fondo, al menos por menos uno en nuestra cartera.
6: Vale. Eh, mira, me pregunta María García por el JP Morgan US Technology y por el Alcalá Gestión Oricalco. ¿Qué opinas de estos dos fondos de invasión?
3: Mira, el, 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 el US Technology es un, un, un fondo, evidentemente, de, de gestión de renta variable eh, tecnológica, sobre todo centrada en, en, en Estados Unidos, perdón, y, y sí, que es, sí que es cierto que quizás este año hemos visto cómo eh, la, eh, la tecnología europea ha podido aportar valor. También te comentaba antes esas eh, pequeñas compañías que seguimos viendo por de inversión y… Si queremos eh, aprovecharnos de esas tendencias, optaríamos por un fondo tecnológico más global. Evidentemente, el, el US Technology eh, va a seguir eh, teniendo recorridos y la tecnología, si el sector tecnológico sigue presentando eh, eh, los resultados que está presentando y, y si sigue eh, cumpliendo esas expectativas de, de beneficio por acción. Y al final, las compañías grandes tecnológicas eh, siguen estando en, en el país eh, norteamericano. Y el Alcalá Multigestión, el, el, el Oricalco, creo que me comentabas, uh -huh. sí ¿Vale? que, es un, que es un fondo eh, mixto que ha tenido muy buena rentabilidad en los dos últimos años, eh, creo que por encima incluso del, del, del 50% acabado eh, este año, y... Eh, es un fondo que nosotros personalmente no tenemos en nuestra, en nuestra parrilla de, de selección, no tenemos ni analizado ya por, porque tiene muy poco tal récord para, para incorporarlos en nuestras carteras, pero sí que es cierto que a, alguna conversación hemos tenido con, con, el, con el equipo gestor o con la propia casa, y es un fondo que intenta incorporar eh, mucho en su cartera tecnología eh, blockchain y de ahí las uh -huh. las rentabilidades que ha tenido eh, este, este año y el, y el ejercicio pasado Y si queremos eh, aprovecharnos de esta tendencia de la tecnología blockchain, que está muy en alza y que no solo son eh, inversión en criptomonedas, sino en, en multitud de, de, de gestores, además si me cuesta que tiene una cartera diversificada, eh, puede ser un fondo eh, a tener en cuenta en esa sí. cartera, sin mm -hmm. duda.
6: Eh, mira, hay otro oyente que me pregunta por otros dos fondos tecnológicos. Se llama Rubén uh -huh. García y pregunta por el bnp Paribas uh -huh. Funds Disruptive uh -huh. Technology. Y por el Franklin vale. Technology, de los dos, ¿con cuál se quedaría el experto?
3: Bueno, ¿con cuál me quedaría? Ajá. Eso ya es, eso ya es a, a, no, no a gusto personal, pero eh, son dos fondos eh, tecnológicos que, que, que lo hacen muy bien y que evidentemente eh, han tenido un recorrido muy bueno cuando el sector tecnológico, y como hemos visto este año, eh, lo ha tenido. Y sí, quizás eh, me quedaría antes con el de BNP, quizás porque estamos igual eh, algo más familiarizados con él y eh, quizás... Intenta seguir esas tendencias más de, 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 de futuro. Es una cartera y quizás algo más de, de convicción. Pero el, si queremos eh, tener el sector tecnológico en estas carteras, que es lo que, de lo que venimos hablando, si dos fondos a, a, a tener en cuenta. ¿sí? Vale. Mm. Eh,
6: y, y luego me pregunta eh, otro oyente, Mario Muñoz, por el Trinidel Global Smaller Companies y por el Sailor uh -huh. World Growth Fund.
3: ¿Qué opina el experto vale. de estos dos vehículos? Bueno, pues el, el de Colombia, el de pequeñas eh, compañías, nosotros seguimos eh, pensando que eh, tienen recorrido y de hecho acabaron el año con valoraciones quizás algo más atractivas que, que, las, que las, gran, las grandes compañías. Y son una estrategia que nosotros tenemos en cuenta para, para hacer y configurar nuestras carteras este año. Y el Sailen es pues, un fondo eh, growth, que si queremos eh, apostar por esas compañías y una cartera de convicción y de verdad pensamos que siguen teniendo recorrido sobre todo el sector tecnológico, son un sector que, que sobrepondera, pues sería un fondo a tener en cuenta en nuestra en, en cartera.
6: Fantástico. Pues Diego Morales, del Departamento de Inversiones de Aspain, 11 asesores financieros EAF. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de martes, este 4 ya de enero de 2022. Cuídate mucho y que tengas unos felices reyes. ¡Hasta pronto!
3: Igualmente, Gracias, cuídate,
6: feliz año. Y nosotros nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de martes de Capital Intereconomía, en versión reducida, tenemos horario todavía navideño. Ay, ay, madre mía, qué poquito nos queda. Que, bueno, que tengan un feliz día, que les cunda la tarde, la mañana que tienen por delante, y mañana nos reencontramos a las 8 aquí en Radio Intereconomía. Gracias, adiós, un abrazo.
0: We're
1: está pasando se lo estamos contando esto es capital intereconomía
5: Los tres reyes magos, cada uno de nosotros tenemos nuestro favorito. El mío es siempre Baltasar, pero en casa Melchor y Gaspar también tienen sus adeptos. Pero eso sí, todos, sin excepción, estamos alucinando con los otros reyes, los reyes de la tecnología del corte inglés, los tecnoprecios, porque del 3 al 5 de enero tienes el precio de todos los ordenadores PC con un 15% de descuento, lo que oyes es todos los ordenadores con un 15% menos, pero hay más en los televisores de 65 pulgadas o más de las marcas Samsung, LG Sony, Hisense y Panasonic, hay hasta un 10% de descuento adicional, y por supuesto con entrega en dos horas para estos y otros miles de productos pide lo que quieras a los tecnoprecios del corte inglés los reyes de la tecnología, consulta condiciones y marcas participantes en la promoción en tiendas en la web y también en la app del corte inglés
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorvinson, en Radio InterEconomía.
0: Son las 11 de la mañana.